0: Olá, sejam bem-vindos a mais um, um episódio do podcast, e no episódio de hoje eu trouxe dois convidados muito especiais. O primeiro é o Antônio, ele foi meu professor no ensino médio, e a Vitória, que foi é uma pessoa que ele pode estar me apresentando, e eu acredito que o debate de hoje vai ser muito importante para todos nós. Agora eles vão se apresentar um pouquinho para vocês entenderem quem eles são. começar, Boa Antônio?
1: noite, tudo bem? Vitória, pode você. Não, pode ser Vitória, vamos, primeiro, <risos> pode ser Vitória.
2: Obrigada, Antônio, boa noite. É, primeiro, agradeço o convite, Giovana, e o Antônio também, que me convidou. É, eu sou a Vitória Felipe, eu tenho 21 anos, sou estudante de História e trabalho como produtora de audiovisual, né? E sou uma militante aí dos movimentos sociais, é, sempre próxima das pautas é, de gênero e atuo também no movimento negro.
1: Bom, eu sou o Antônio, eu tenho 32 anos, eu sou professor de Geografia da Rede Municipal de São Vicente, eu leciono desde 2010, 10 anos como professor e trabalhei na rede estadual de São Paulo. Trabalho hoje atualmente na rede municipal de São Vicente, né, como eu citei. Já trabalhei em outra prefeitura como Praia Grande e cinco escolas particulares diferentes nesse, nessa minha trajetória aí de 10 anos. Uh, além de geografia, eu sou formado em pedagogia, fiz a segunda licenciatura. Hoje eu estudo ciência política. Então, atualmente eu sou pós-graduando em ciência política. E espero que a gente possa ter um, uma conversa bem bacana aqui a respeito do assunto. Tá bom? Valeu, obrigado.
0: Hoje a gente vai debater um pouquinho sobre como o nosso sistema de educação pode perpetuar as desigualdades, é, principalmente as de gênero, mas todas em geral, e para isso a gente vai trazer um pouquinho da prática, é, principalmente do, do Antônio, que está tanto tempo dentro da sala de aula e tem umas vivências bem interessantes para compartilhar. Eu queria que, na ordem que vocês escolherem, vocês me respondessem inicialmente, é, brevemente, é, como vocês acham, como vocês acreditam que o sistema educacional pode perpetuar as desigualdades, assim, bem por cima?
2: Bom, é, a escola, ela, ela pode, a escola é formada por pessoas, né? e a gente reproduz as opressões e o mundo fora da escola. Então, ela pode, sim, oprimir os alunos, os professores, enfim, as pessoas que estão ali. Primeiro, pelo modo que ela funciona hoje em dia, né, que é um sistema, o sistema educacional, ele ele, ele foi construído para ser um projeto de fraude mesmo, um projeto que, que falha, né, não cumpriu sua missão em criar cidadãos, é, e segundo, pela, pra, pela própria, pelo próprio dia a dia dos professores, que muitas vezes é, vão reproduzir ali os, precon, os próprios preconceitos na, no lidar com os alunos, né. Então a gente tem algumas instâncias que é primeiro como as escolas funcionam desde a arquitetura delas até as, as regras internas e, ao, e a dinâmica escolar, é, tem a questão das, das legislações também do material didático que, no uso de uma palavra, no uso de uma imagem, pode estar tá, é, reproduzindo preconceitos e também nas pessoas que estão ali, desde as pessoas que trabalham é, na limpeza da escola, os professores, enfim, a secretaria, que no dia com dia alguns alunos podem reproduzir esse preconceito, né, então a gente tem que sempre estar tá pensando também na formação dessas pessoas, na formação dos professores, e, e tornar a escola um lugar da comunidade também, né? Acho que esse é um, um bom jeito de a gente tornar o ambiente mais acolhedor para todo mundo que está ali.
1: É ótima essa pergunta, né? É, como que a educação, ela pode oprimir os alunos? Bom, é, eu quero trazer sempre assim, uma vivência da prática, acho que isso é importante, a gente trazer para essa questão prática, né? Uh, bom, se a gente observar hoje como que é formada a escola, é, de, de que forma que ela se formou no nosso país Onde a educação é, é, sempre foi para poucos, aqui o Brasil é um país extremamente atrasado quando a gente olha para a América Latina os países latino-americanos onde tiveram um avanço e ainda continuam tendo um avanço maior na educação em relação ao nosso país, até porque a formação do Brasil colabora muito com a formação de como é a nossa escola hoje né? é sempre uma formação por cima, é longe das suas bases e de uma formação do povo é o país que por último aboliu a escravidão aqui na América então, e já dá para entender bem, quando a gente olha para esse contexto básico, histórico, já dá para entender bem o quanto que isso reflete dentro da sala de aula. Tá? Uh, hoje a gente tem uma educação, como o Paulo Freire colocava, extremamente bancária ainda, onde é muito difícil um professor ou uma professora uh, conseguir fazer um trabalho uh, prático com os alunos, diferente... Do, do corriqueiro, do que se coloca em relação ao conteúdo, ao currículo programático que você tem que seguir dentro da sua rede, seja uma rede municipal, estadual ou a rede privada, onde normalmente o privado fica muito focado também ali no livro, nas apostilas, né? as grandes apostilas. Então a gente tem uma educação que é extremamente segregadora né, no nosso país, onde as pessoas normalizam muito, muito, essa divisão entre a escola privada e a escola pública, que realmente é uma divisão enorme, né, é, há um abismo bem grande aí entre esses dois, essas duas redes, né, diferente também de outros países, se a gente comparar, seja alguns países aqui, vizinhos nossos aqui da América Latina, né. Uh, então, acho que a escola ela tem que passar, para eu finalizar aqui, a escola ela tem que passar no Brasil por uma é, mudança drástica, é uma mudança em que comece a agregar o aluno realmente no processo, que o aluno faça parte realmente do processo né? democrático da escola. E não é inventar a roda, né? não, é, não é inventar a roda, é ah, o que, que a gente faz agora, eu sempre falo isso na sala dos professores, né, em reuniões que a gente participa da educação, uh, em que não é inventar a roda, a gente tem alguns países com exemplos assim, sensacionais, e no próprio país, no próprio Brasil, a gente tem exemplos de escolas públicas que tentaram mudar um pouco o formato e fazer com que a parte social, a socialização realmente democrática da base da escola, que é o aluno, ele entre nessa participação mesmo na prática do dia a dia da escola. Isso é possível. Existem modelos de alguns países também que podem ser muito bem assim, olhados, observados, adaptados e trazidos para o Brasil. Então, finalizando, é, é, o que acontece no Brasil é um projeto, é um projeto, tá? É um projeto de escola extremamente segregadora.
0: Nossa, é, vocês estavam falando e eu estava aqui lembrando que a gente, dentro da, da disciplina de psicologia escolar, a gente teve um enfoque muito grande nisso, né? Sobre uma das questões da aprendizagem, do desenvolvimento dos alunos, muitas vezes... Tá por essa questão de não ter a participação do aluno, de não ser uma aprendizagem, não só significativa, mas democrática, né? E aí, como pensando assim, como tudo é um processo, né? Assim, tudo na história é um processo, são sequências de fatos, são é, pequenos estímulos que vão gerando consequências. E nesse semestre, a gente teve o ano inteiro, na realidade, com essa professora, a gente teve essas reflexões e no último, um dos últimos dias a gente teve um problema muito grande na, com a turma, com essa professora, porque a gente estava super empenhada em trazer esse lado democrático para a sala de aula e a gente acabou tendo um problema justamente com essa professora. E no fim todo mundo acabou rindo até ela e ela trouxe essa reflexão sobre até mesmo ela tendo esse discurso, o quanto que tipo isso é tão estrutural às vezes na gente que a gente não percebe que por mais que a gente queira fazer a diferença a gente acaba reproduzindo certas formas de opressão. E, e eu achei legal comentar isso, porque foi uma vivência que a gente acabou tendo esse semestre. Assim.
2: É muito importante que a gente esteja disposto a estar sempre em alerta, né? A, o mundo, ele funciona há muito tempo de forma machista, né? O patriarcado tá aí, operando muito bem em nossas cabeças e nos nossos corpos. Então, pra gente conseguir vencer é, isso, a gente tem que estar o tempo inteiro em alerta, né, e revendo os nossos conceitos, nossas falas, os nossos comportamentos. E a gente, enquanto professor, quando a gente está na sala de aula, tem que tomar muito cuidado com isso, né, e é também necessário que a formação dos professores também é, levante esse debate, né, levante esse debate, porque é, a gente tem uma responsabilidade quando a gente está na frente da sala de aula, né, e, e o diretor também tem quando está ali conduzindo uma escola, enfim, seja de reproduzir racismo, seja em reproduzir machismo, enfim, então... E é, é bem comum né, que aconteça, não só na, na escola é, básica, mas no ensino superior também, assim.
1: Ah, sim, interessante você colocar essa questão do ensino superior, em que a gente tem no país cursos é, de licenciatura que realmente é muito deficiente essa questão. Né? Uh, tem projetos que, do governo, que acabaram nesses últimos, acho que nos últimos dois anos, acabou não acontecendo né, como antigamente, mas eram projetos como o PIBID, tudo que são projetos que fazem com que o professor, ele o estudante, ele faça um, uma, uma residência, né, eles chamam, né, como na medicina, mas uma residência na escola, né, mas não funciona bem como uma residência, não. Deveria funcionar, né, é, com o professor ali já estudando e já entrar nessa, na prática ali da sala de aula. E, mas hoje precisa, precisa ser revisto tudo, a, a, a licenciatura, os cursos de licenciatura, eu acho que é importante professores que dão certo que fazem trabalhos diferentes em sala de aula serem valorizados, entendeu? Criar um mecanismo para que isso seja, né, aconteça. E hoje a gente tem uma educação que é muito é muito assim, o professor, muita gente faz milagre, né, com a educação, né? Como a gente também tem maus profissionais como em qualquer área, qualquer qualquer profissão, a gente também tem, mas é, a falta de, de, de incentivo, de um olhar pedagógico diferente. Quando você fala de pedagogia, você vai discutir um PPP nas escolas, que é o um projeto político pedagógico, né? Todo o plano, o programa político da escola. É, a gente encontra resistência. As pessoas não sabem nem o que fazer. encaram às vezes com algo apenas burocrático, né? Apenas o que tá. Ah, o que eu preciso entregar para a secretaria de educação, tá? e isso cabe em todas as redes, particular também, né, rede pública, rede particular, a gente tem essa dificuldade de se discutir pedagogia, de trazer formações competentes, né, realmente fazer com que as pessoas, é, porque o professor também, foi com a Vitória, também chegou a citar, ele muitas vezes fica em dois, três períodos, em três escolas, eu já cheguei a trabalhar em cinco escolas nesses meus dez anos, eu vou... O, o meu máximo aí foi isso, trabalhar em cinco escolas no mesmo ano, né, contando com um cursinho, com rede, então dava umas cinco escolas que eu trabalhava, então, para você tentar juntar uma, uma renda, né? Então tem, tem que mudar muito toda a estrutura de como que era, é, Não é só mexer no piso, né, do professor. É mudar toda uma estrutura, como que é oferecido e ofertado também para os o, o, pros alunos os cursos, de que forma. Então tem que ter uma valorização aí em vários aspectos da educação aqui no nosso país, né? Para ela melhorar. E depois eu vou trazer algumas práticas também, algumas vivências, alguns acontecidos assim comigo em em sala de aula.
2: A companheira Antônia, a Camila, outra professora sensacional também que marcou a minha formação ali no, no ensino básico também. É, e a gente começa a perceber quando eu deixei de ser aluna e passei a estudar e me colocar enquanto educadora, comecei a perceber como está todo mundo viciado, né, no, em fazer. Da forma, só para cumprir as burocracias, né? O aluno só quer entregar. Eles são um jeito que, que, que dá, assim, para garantir nota. O professor precisa cumprir aquele trabalho em péssimas condições que são colocadas para ele, para poder ter o seu sustento também. E, e aí todo o sistema fica viciado, né? Em, em agir de uma forma que não é libertadora, né? Eu acredito muito em Paulo Freire e acho muito triste também que as nossas formações enquanto professores não, não toquem muito no, no nome dele, É uma, que tem um histórico, assim, sensacional, uma obra sensacional e experiências baseadas em Paulo Freire que deram muito certo, tanto no Brasil quanto em Portugal e em outros países, assim. É o, é o professor educador mais lido, né? E o Brasil, dentro do Brasil, é muito desvalorizado, né? Mas aí a gente começa, acho que um ponto bem importante que a gente teve, é, quando a gente fala em tornar a escola um lugar mais acolhedor para todo mundo que está ali, é a gente também entender que a escola é nossa, né? E acho que eu, nos meus 22 anos aí de idade, o é, um momento que eu pude ver de perto participar e que para mim tem muito orgulho, é o momento da, da galera que começou a ocupar a escola para que as escolas não fechassem, né? No governo ali do Alckmin. E eu vi, eu percebi ali, eu já tinha acabado de me formar no ensino médio, mas eu percebi ali que todos os alunos que estavam ocupando a escola, que a gente passou de, de olhar o professor como um rival e começou a entender que estava todo mundo do mesmo lado, né? E aí, acho que essa é uma chave, como a gente vira, tem muita potência, assim, para a gente construir a escola de uma outra forma. Porque o aluno sozinho não consegue, o professor sozinho também não consegue, né? E aí, a gente precisa... É, fazer com que os alunos entendam que aquele espaço é deles e, e, e agir junto com o professor, né, tem que ser um, um processo, um trabalho em equipe.
1: Nossa, legal você citar a época da, das ocupações de escola, nossa, foi aquilo ali, e tem que ser mais falado, mais lembrado, né, mais discutido porque foi um marco sensacional, né? Estou até tentando me recordar aqui que ano que foi, mas mostrando que realmente a escola, e agora, eu tenho observado também agora, durante esse período agora de isolamento social e o fechamento das escolas, esse período dessa crise sanitária que a gente vive, em que as pessoas têm enxergado diferente a escola e... E, e o sistema presencial, né? Essa maneira presencial. Algo que era discutido. Até pouco tempo, ia, a gente tinha grupos sociais do nosso país, classe média e tal, falando sobre homeschooling, né? Falando dessa questão de ter aula à distância ou ter aula em casa com os pais. E você pode ver que isso aí acabou até caindo, né? Caindo por terra aí por conta desse... Do, do, as pessoas precisaram sentir né, a importância da escola porque a escola também é o contato do aluno e, tal, e eu valorizo bastante isso, né? e achei legal também a Vitória colocar que a gente não vai sozinho não adianta só os, os professores os alunos, a gente precisa de, de, um, de um conjunto ali, e creio que eu sou otimista, eu creio que dá esperançoso, que que
0: A conversa estava muito boa e o professor Antônio e a Vitória ainda tem bastante coisa legal para trazer sobre a prática dentro da sala de aula. É, eu acabei tendo que cortar em duas partes e essa foi a primeira parte da nossa conversa sobre como a educação pode se tornar uma ferramenta de reprodução de desigualdades. E eu espero que vocês estejam aqui na próxima semana para poder assistir a segunda parte. Gratidão!